0: Escuchas sobre 910. Noti Uno, Ponce. Noti 1, no te prioriza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo. Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Como de costumbre, por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Pose en Caliente. Hoy es martes 7, ¿hoy es martes 7 ya? Hoy es 6, no, hoy es 6. Martes 6 de abril del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Buen provecho a los que están almorzando y a los que se disponen a hacerlo. Así que gracias a todos por estar eh, acompañándonos. Eh, hoy vamos a estar dándole continuidad a lo que es el caso, entre otras cosas, varios temas, pero hoy vamos a hablar un poco también de el caso del Departamento de Educación y la vista de confirmación de la profesora Elba Aponte, eh, actual secretaria de Educación y que está... Eh, Enfrentando su proceso de confirmación, eh, el proceso <coughs> con, eh, se, se desarrolló y los senadores, miembros de esta comisión que preside, el, el propio presidente senatorial José Luis Dalmao hicieron sus preguntas. Hay <coughs> opiniones diversas en términos de eh, la ejecutoria en, esto, en, esta, ¿verdad? en esta etapa de la designada secretaria del Departamento de Educación. Eh, aunque se dice que cuenta con votos populares de la Delegación Popular, eh, El Vaponte también se dice que hay votos novoprogresistas que no los tiene. Así que eh, si hay si hay un cierto grado de interrogante en términos de eh, la eh, confirmación o ¿no? que tenga los votos en este momento. El Elba Ponte para ser confirmada lo cierto es que el proceso se está desarrollando son varios los cuestionamientos que han habido eh, y vamos entonces a escuchar parte de, de lo que fue el desarrollo de, de este proceso y la forma en que eh, pues atiende las interrogantes de de los senadores la profesora Elba Ponte que viene, su trayectoria viene de bueno, desde de, de, de ser maestra de escuela, o sea, ella eh, viene ¿verdad? desde posiciones eh, donde ha estado eh, viviendo el desarrollo o, 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 o siendo parte de la ejecutora real en el FIL, como dice el, 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 el refrán dentro del Departamento de Educación, eh, además del líder sindical. Ella sale de la presidencia de la Asociación de Maestros de Puerto Rico para eh, estar al frente del departamento vamos a escuchar en esta ocasión cuál fue el, el, la línea de interrogatorio o de preguntas, ¿verdad? para ser más específico que hizo o le hizo a la profesora Elba Ponte el senador por el partido de Victoria Ciudadana eh, el profesor Rafael Bernabe. vamos a escuchar
2: le corresponde el turno al compañero senador Rafael Bernabe. adelante buenas
3: tardes tarde, presidenta, buenas tardes secretaria buenas tardes a todos eh, tengo como cinco preguntas y cinco minutos, así que las hago rápido y, y las contestaciones pueden ser breves también. Eh, el protocolo que el Departamento de Salud circuló eh, en febrero para guiar la apertura de las escuelas planteaba que había que hacer pruebas de cernimiento aleatorias y sugería que fuera 10% del personal, de los estudiantes y del personal cada semana. Entiendo por su presentación que ese criterio se ha abandonado y el criterio que se está utilizando es de hacer pruebas a las personas que presentan síntomas.
4: Estamos trabajando con Departamento de salud en conjunto y ellos están haciendo municipios, este, lo que es la actividad del covid que son pruebas aleatorias que se hacen. También nosotros hemos ten, contamos con pruebas de antígenos que ya nos proveyeron y estamos haciendo... Sí, pero
3: el, el protocolo planteaba pruebas... En las escuelas, en cada escuela, no es a nivel municipal y no es el departamento, sino pruebas del 10% semanalmente. La, la contestación es sencilla, si se ha cambiado el criterio, el criterio es que en una escuela… No se hace prueba de cernimiento. La prueba que se hace es si una persona tiene síntomas. Si no hay síntomas, no hay pruebas.
4: Si hay casos sospechosos, se hacen las pruebas Exacto, muy bien. Esa y es la... tenemos la colaboración con los ¿Qué municipios que es distinto que están hacer haciendo... pruebas
3: de cernimiento? Porque el caso sospechoso es la persona que tiene síntomas, no que se hacen unas pruebas, porque puede haber personas que estén infectadas, pero no tienen no tienen síntomas. Solamente y quiero establecer periódicamente
4: eso. se están haciendo pruebas a través de los municipios y con departamentos de salud que se trabaja de la mano.
3: Eh, segundo punto es eh, el... Ante la, entre el paso de las aperturas del funcionamiento híbrido, las organizaciones magisteriales plantearon que se contrataran maestros adicionales para atender a los eh, estudiantes que siguen en la, en la modalidad virtual, porque es muy problemático que se pretendiera que el que está presencial también esté a la misma vez con el estudiante que está virtual en ese mismo momento. Entiendo que esa petición de sí. las organizaciones magisteriales no se ha acogido, es decir, eso no se ha hecho.
4: Nosotros no lo que hicimos fue que sometimos la propuesta de maestros sustitutos y no las aprobaron. Entonces a través de reclutas pues se, se trabajan con los maestros sustitutos. Esa es la, la alternativa que teníamos más responsiviable. Eh, Pero ahora el... hay
3: ahora hay personas que están atendiendo lo virtual mientras el, estudiante, el el maestro está haciendo lo presencial.
4: La realidad es que la modalidad que nosotros propusimos y no afecta, no interrumpe el servicio, hay escuelas que han tomado eh, transmitir. Desde la misma escuela mientras están con los estudiantes Exacto, Y segundo, pero... otro de las... Este, y que no fue un requerimiento bueno, porque yo comprendo que son dos modalidades distintas No obstante, la, el, dentro de los recursos de la escuela lo que se planteó fue Que cada este, educador, como son un equipo El día que estuviera un educador presencial Los otros recursos pudieran continuar el servicio a nivel virtual Y esa organización escolar, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, lo pudieran trabajar
3: Pero la, pre la pregunta... Eh, que yo estoy señalando es que las organizaciones magisteriales sugirieron precisamente que el maestro que está presencial o maestra no se requiera que a la misma vez esté conectado virtualmente ese planteamiento de las organizaciones magisteriales ustedes buscaron otra solución, no fue esa que plantearon las organizaciones magisteriales
4: no pudimos acoger la, la recomendación directa como ellos la plantearon debido pues que esto lleva un, una, unas plazas adicionales y un presupuesto estatal que no contábamos con okay, ellos para esos asuntos.
3: El, eh, usted plantea que hay 2.500 estudiantes eh, asistiendo a las escuelas en este momento, en 120 escuelas. Eso me da la, un cálculo más o menos de 20, un promedio de 21 estudiantes eh, por escuelas. Eh, eso sería menos del 10% de los estudiantes en esas escuelas. Uh -huh. eh, ¿Cómo uno puede señalar que una apertura en que asisten menos del 10% de los estudiantes es un éxito y no demuestra esto, que las organizaciones magisteriales estaban correctas, entendían mucho mejor el sentimiento de nuestra gente, del pueblo en Puerto Rico, de que este no era y no es el momento para regresar a las clases presenciales, como está demostrando la reacción de la gente a ese proceso?
4: Mira, este, yo, yo pienso que nosotros hemos adelantado, eh, pusimos en acción eh, un protocolo de vigilancia, las escuelas se certificaron, este, se hizo una muestra representativa eh, para nosotros ya tener en agosto las métricas correspondientes. Esto no, en este proceso hemos tenido ganancia con todo lo que es el establecimiento de los protocolos y un niño que llega a la escuela porque su le permitimos en este proceso que fuera flexible en grupos pequeños, es un niño que, que vemos esa sonrisa y esa transición sí, tan pero relevante el
3: punto es que el más del 90% de los niños que pudieran asistir no están asistiendo porque sus padres entienden que no es el momento para regresar al, al salón de clase yo entiendo perfectamente la belleza de la sonrisa de los niños pero estamos hablando aquí ...de que se señaló antes de la apertura que no era el momento... ...y me parece que el veredicto de los padres y madres del país es que no era el momento... ...y sin embargo usted insiste en señalar que esto es un éxito lo que ha estado ocurriendo. Este si me permite... Señor,
4: le puedo abundar un poco sobre el tema. Este, una de las cosas eh, de los factores también es porque es un horario especial... Y algunos padres aunque le han manifestado que quisieran enviarlos, pero como es un horario especial, no, no los han enviado. Hay múltiples factores que inciden en este proceso, no meramente porque no, este, no se sienten seguros.
3: Si me permite una última pregunta, Presidenta. Sí. Eh, rápidamente, en su ponencia usted habla, eh, en la página 3, y lo ha mencionado aquí, de la importancia para usted del emprendimiento en las escuelas. Y ha hablado también del de desarrollo óptimo de, de los estudiantes como el objetivo fundamental del proceso educativo. Y yo quisiera, le voy a hacer un comentario, pero quisiera, antes de hacerlo, eh, que explicara muy brevemente eh, qué entiende usted por esto de enfatizar el emprendimiento y cómo definiría usted en dos o tres oraciones rápidamente de qué consta el desarrollo óptimo de de los estudiantes qué quiere decir esto desde su perspectiva
4: ok este cuando desarrollamos características este, emprendedoras de los alumnos eh, mejoramos sus mecanismos de comunicación mejor, mejoramos lo que es la estimulación el pensamiento crítico mejoramos lo que son los talentos el desarrollo de talentos y oportunidades este los hacemos que sean los conducimos a que sean autosuficientes investigativos este solidarios eh, porque se inculca lo que es la resiliencia a los valores eh, lo que es optimizar es mejorar a nuestra, a, ¿verdad? dentro de la perspectiva de estas servidoras lo que es la calidad del servicio, que sea el, el, el nivel más elevado que podamos alcanzar eh, en, en ese servicio eso para mí es lo que es óptimo que sea lo mejor con todos los recursos necesarios y toda la estimulación necesaria para este, desarrollar ese mundo de oportunidades y talentos este, y atender las particularidades que tiene cada uno.
3: Eh, el comentario que le hago es que la Constitución de Puerto Rico plantea unos objetivos para la educación nuestra. Plantea una educación eh, en los derechos humanos y una educación eh, en los fundamentos de eh, los derechos eh, civiles y nuestras libertades. Y Incluso la, cuando yo me reuní con usted en un momento dado en mi oficina, yo le expliqué que la Constitución también contemplaba otros derechos muy importantes, como el derecho a la organización sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, eh, además de los otros derechos humanos. Y me sorprende un poco que en toda su presentación, de, en todas las páginas que tiene, no se mencione ni una sola vez derechos humanos o libertades fundamentales o los derechos civiles y democráticos que están en la Constitución, que yo pensaría que sería un elemento absolutamente central de lo que debe ser la creación de, del desarrollo óptimo eh, de los estudiantes eh, en Puerto Rico. Tengo dos preguntas, pero la dejo para el próximo sí. turno.
4: Tiene... porque me abundo, pero no, no sé la pregunta, si la completó.
3: No, no es una pregunta, es un comentario, comentario. De, que ah, okay. me, de que me parece que, que me levanta muchas dudas, ¿verdad?, Hay muchos problemas, el hecho de que eh, lo que me parece a mí que es lo más importante de la educación, que es el contenido sí. de la educación, en toda su ponencia sobre su proyecto educativo, no se menciona eh, ninguno de esos elementos, incluso lo que ninguna ley orgánica, la Constitución dice, tenemos derecho a este tipo de educación, y eso no no aparece. Eh,
4: pero lo... Me preocupa, Mucha...
3: ¿verdad?, porque se habla de emprendimiento, eh, que sí. es una palabra muy de moda, eh, pero Muchas la gracias. Constitución nuestra no reconoce el derecho al emprendimiento, reconoce, por ejemplo, el derecho, como dije, a la organización, a la negociación colectiva, a, a la huelga. Y esos elementos son importantes del proceso educativo también.
2: Muchas gracias, compañero senador Rafael Bernabé. Quiero reconocer que se encuentra con nosotros, se han oído los trabajos, el Honorable José Cheito Rivera Madera, representante del Distrito 20, 23. Buenas tardes. Eh, también quiero aclarar para récord que se, a petición de la compañera Migdalia González se había solicitado una lista de ayudantes especiales que incluya salarios. ¿Solo que usted tiene mm -hmm. disponible? Eh,
4: Yo le entregué, este, pasé la lista de los que tenemos, pero le dije verbalmente cuál es el salario, se lo puedo escribir a ella.
2: Pues si tiene, aquí tengo la lista, necesito los dos apellidos y el salario por cada uno, ¿correcto, sí. senadora? Ok, tiene el término de tres días elaborable. Ahora hemos completado la primera ronda de preguntas de parte de los senadores y las senadoras. Vamos al segundo turno. Eh, yo quiero comenzar retomando el tema de los vouchers. Este es un tema, ¿verdad?, que he recibido varias reacciones desde esta, desde esta mañana. Eh, según escuché eh, habían 157 vouchers que eso le provee acceso a internet a las familias y a los maestros pero no me queda claro secretaria ¿cómo se segrega? ¿cuántos son de familias y cuántos son de maestros? ¿no tiene? esa,
4: esa data se la podemos proveer con okay. gustosamente este, necesitaría saber fue de cuántos resolución. son de
2: maestros cuántos son de claro. familias porque también me, me ha llegado información de mm. que hay problemas cuando van a redimir el voucher y creo que lo, eso es lo que me, me dice mis constituyentes del distrito de Guayama que el propio departamento eh, no le asiste en poder canjear el voucher, pero lo refiere al sistema de hacienda de Suri entonces tienes una maestra que tiene que dar clases y, ¿verdad? y hay diferentes retos eh, y está a veces en hall esperando redimir el voucher y no tiene esa instrucción clara, si me pudiese ayudar proveerme la información a través de la comisión claro. se lo voy a agradecer Tres, el mismo término, tres días laborables. Eh, tengo varias preguntas con relación a, a contratos. ¿Cuántos contratos desde que usted es secretaria se han otorgado en el, el Departamento de Educación?
4: Pues mira, este nosotros hemos… ¿verdad? los contratos casi todos son extensiones, porque como saben que estábamos en la ley VEDA. Este, la verdad, electoral no permitió, quisiera uno, lo que hicieron fue fragmentar y, particularmente, los de Oracle, los de Trunor. Pero los contratos que se estuvieron trabajando, tengo la tablita para poder proveérsela. Son 12.
2: ¿La tiene con usted los contratos desde que usted fue nombrada sí. hasta el día de sí. hoy, con las cuantías y los nombres este, de la.?
4: Nosotros establecimos contratos y también pues, ya, los acuerdos colaborativos que caen dentro del de proceso de contratación, como hicimos el de FIFA. El este, de la UPR, entre otras, que fueron unas extensiones
2: Pues si lo tiene, lo puede dejar al finalizar la vista A través de la comisión, si no, tiene tres días laborables Para que tenga nombre de la firma, la cuantía y la vigencia eh, Y en esa línea, ahorita escuché que eh, se había O se va a firmar o se firmó o está pendiente de firma Un acuerdo con la Universidad Pedro Albizu a preguntas de mi compañera senadora Migdalia González, le pregunta cuánto es la cantidad. Usted dijo que no se había todavía firmado el documento, pero propiamente los procesos dentro del gobierno requieren una solicitud de fondos y mencionó que usted hizo una solicitud de fondos. ¿Cuánto es esa cuantía de solicitud de fondos? ¿Cuántos fondos fueron solicitados?
4: Nuestro, nosotros estuvimos solicitando fondos este, de, ¿verdad? para poder redirigir del fondo estatal a aproximadamente 500 mil 50 dólares. No obstante, Ahora, como hay una eh, ¿verdad? Hay una liberación de fondos, se pueden, pudieran justificar en proceso conforme a lo que son fondos federales. Así que pasarían entonces por ¿verdad? todo el debido… Quiere decir que, que
2: la, solicitud, la solicitud de fondos para ese contrato a firmarse son de mil 50 dólares.
4: Sí, aproximadamente, okay. pero tenemos que discutir unos asuntos con ellos. Eh, este, en relación pues a lo que bajo nuevo de los
2: fondos federales. Okay, y ya que estamos hablando de, 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 de dinero, verdad, estaba escuchando ahorita los diferentes salarios de los ayudantes especiales y demás versus los maestros. No se ha escuchado, o oh, bueno, yo lo he escuchado a nivel de partes de prensa y reclamos de mis maestros del distrito de Guayama también, donde ellos quieren una mejoría en su salario. Escuché los salarios de los ayudantes especiales que rondan alrededor de cinco mil dólares. ¿Qué ha hecho o que usted va a hacer como secretaria para mejorarle el salario a, lo, a los maestros?
4: Primero que todo, quiero establecer que los, las partidas de los ayudantes especiales pues están ya en, dentro de las escalas por el tiempo ¿verdad? Es, que trabajan horas adicionales y, y todo lo que conlleva, no obstante, nosotros como planteamos, como la matrícula del magisterio es una matrícula eh, mayor, trabajar con lo que es los ajustes en estructura organizativa, eh, para tener los ahorros necesarios e implementar lo que es una escala salarial. Esas son nuestras metas y proyecciones para hacerle justicia a los maestros, ya que tenemos maestros comerciales. Sí, que eso que
2: pregunto, y perdón porque un maestro la que la trabaja 24-7, igual que los ayudantes, no, no, eso yo no lo dudo, pero un maestro ahora mismo no, no, no entiende cómo es mil y pico de dólares versus cinco mil dólares, no lo puede entender y, y, y creo que es más que justo. Creo que también se supone que el Departamento de Educación le haga una solicitud formal a la para poder estos maestros recibir aumento
4: todo lo que conlleve esto se la ha hecho petición presupuestaria para el próximo eh, ciclo yo pedí una partida ya para
2: la solicitud la, la
4: ya solicitamos una partida de cuánto un sería esa partida nosotros proyectamos un, hacer un aumento aunque no es lo que ¿verdad? ellos quisieran pero por lo menos ver si me permiten 125 adicionales eh, 125 esos, qué? mensuales adicionales a, a, o sea, cada, de a todos mil, los maestros independientes. O sea, de 1.170
2: dólares que se gana un maestro, subir los 125 dólares sí, mensuales.
4: Eso lo pedimos para esta petición presupuestaria que todavía estamos en discusión. Todo mm. movimiento que yo tenga que hacer conforme a lo que es este el, el presupuesto. Primero, el que estamos corriendo, pues tenemos que si vamos a hacer. Un cambio de partida, como lo estamos haciendo ahora mismo, por decir un ejemplo, de transportación. Yo sabía que íbamos a tener un sobrante. Pues, ¿qué hice? Pedí un planteamiento a través del administrador para que nos permitiera mover esta partida y cubrir otras necesidades. Asimismo, en la petición presupuestaria estaremos llevando los argumentos con los cuales estamos presentando esta petición. ¿Y, y, y nosotros la petición? Queremos, ¿verdad? Este, a implementar lo que es el proyecto de escala salarial, pero entendemos que, como se encuentra ahora todo el macro, el macro del departamento, pues tendríamos que hacer unos ajustes y en eso es que vamos encaminados para poder entonces concretarlo de forma efectiva. Pero
2: sí, hay que pedírselo a FAF y usted nos dice que ya se lo pidió a FAF. ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide?
4: Ok. ¿Se una, pide por escrito? A la Junta nosotros hacemos la, en la petición de ahora. Yo uh -huh. no en Lo que tengo de, de ahora corriendo no daría para cubrir un aumento ahora inmediato. ¿no? En el presupuesto 2021-2022 es que hicimos una petición para que se le hiciera ese aumentito, todavía estamos en las, las reuniones y, y eso es sujeto a la aprobación. Ellos lo que nos tiran es un baseline, entonces nosotros nos fuimos por encima del baseline, particularmente por esa petición.
2: O sea, la petición la va a hacer para el próximo año 2021, fiscal 2022. y se hace a nivel del presupuesto va a ser juicio entonces, a FAF. Para sí, mover la, todo, o sea,
4: todo se tiene que defender ante la Junta de Control Fiscal. Este, este es el proceso que hay ¿verdad? Por tener la Junta eh, para que ellos no, ellos no dan un, un, unos márgenes para sí, es que poder quería,
2: quería adelantarme un poco, porque entendía que esa petición ante la FAF no se había hecho para aumentar el salario a los maestros, y, y, y ¿verdad? los maestros necesitan y, y merecen ese, ese salario. Nosotros es lo, lo el que
4: pedimos, pero ellos nos tiraron, ¿verdad? Nos tiró sobre el baseline, eso se lleva a discusión, yo tengo que defender lo que son las partidas según ellos me, me citen, así es el proceso debido, eh, y nosotros estaremos llevando los argumentos necesarios para el cual. Una de las cosas que quiero hacer hincapié es que nosotros queremos que el, el aumento que se dé, se dé, se vaya dando al salario base, porque típicamente los aumentos que se dan no se dan al salario base. ¿Y qué ocurre? Que cuando me entra un maestro de nuevo ingreso transitorio, pues se mantiene en 1.750, y eso es lo que queremos de forma escalonada y subiendo.
2: Pues, pero sí entiende que es meritorio y nuestros maestros así lo, lo requieren y estaremos dando la pelea de la las ayudas para que se le haga justicia salarial. En otro tema, secretaria, el Departamento de Educación lamentablemente ha sido un epicentro de corrupción, en gran medida por la cantidad de fondos que maneja. ¿Qué medidas ha tomado usted para evitar más escándalos con el dinero de nuestros niños? ¿Qué medidas ha tomado usted? En cuanto a la contratación y otorgación de contratos que eviten operativos federales y congelación de fondos por corrupción.
4: Pues mira, primeramente nosotros nos reunimos con ¿verdad? la oficina de inspector este general. Eh, nosotros estamos pidiéndole orientación adicional y vamos a estar trabajando con nuestros empleados esta, este tipo de orientaciones. También pues nos hemos acercado a un grupo de CPA para que nos ayuden a establecer mecanismos de prevención de fraude. Así que es dentro de esos parámetros y fortalecer lo que es la, la, las plataformas que tengamos que nos vayan tirando las alertas en finanzas, ¿verdad?, de cómo se van moviendo las partidas con reportes que le pidamos. Así que dentro de una de las cosas que tenemos como requerimiento es el síndico que también va a estar monitoreando todos esos fondos federales. Ahora tenemos la Junta de Control Fiscal que monitorea cada partida y lo que es la, la, el síndico que monitorea, monitorea todas las partidas eh, de la parte federal.
2: Otra pregunta, secretaria. ¿Ha designado usted en el departamento o en OMEP a personas con querellas o multas por la Oficina de Ética Gubernamental?
4: Si las he citado. ¿cómo está? Si bien? la
2: ha designado. ¿Ha designado a alguien, no, algún empleado? Yo,
4: yo los, los empleados que estaban en, en OMEP son los que estaban. ¿Y Como yo le indiqué, yo no hizo cambios este, en mi plantilla porque yo quería continuar los servicios de transferencia este, de conocimiento. Estaremos haciendo los ajustes necesarios. En aquellas personas que no que no cumplan, como le indique básicamente… Pero el
2: Departamento de Educación, ¿tiene usted designado empleados que tengan alguna querella ante la Oficina de Ética?
4: Ante la querella, ante la Oficina la de, de Ética, ética como tal, no. Que ¿O tenga, ante alguna que tengamos otra agencia? Que tengamos expediente no tenemos… este cuando revisamos expedientes, no no teníamos empleados. Es un macro, son mil empleados, de los las no, personas que hemos nombrado, pues no tenemos personas así con ese tipo de querellas. Había uno de los personas de OMEP que había una querella que estaba en proceso, eso ocurre conforme a derecho este, a través de división legal.
2: O sea, no, son muchos expedientes que no se han podido revisar para saber cuántos empleados, si alguno, ¿verdad? si hay alguno que tenga alguna querella ante la oficina de ética o ante otra agencia, no ahora mismo no se sabe.
4: Ahora mismo nosotros este pe peticionamos cuando salió sobre un empleado particularmente en la prensa, mandamos a pedir el expediente y no había nada este de lo que se estaba alegando.
1: Bueno, tengo que hacer una pausa, al regreso continuamos con más de lo relacionado a esta vista de confirmación de la secretaria del Departamento de Educación. Pausamos y regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 Somos la noticia
5: que quieres escuchar las 24 horas de querer
0: Tú escuchas Noti1630, la emisora de noticias líder, en la red social de Facebook. Dale like a nuestro fanpage, Noti1630, y sé parte de la noticia. En noti 1630 se trabaja en equipo desde Normando en la mañana hasta Noti1 en la noche. Todos en conjunto, llevándote la información y el
6: análisis que quieres escuchar. Las 24 horas del día en vivo, de lunes a domingo.
4: Toda una plataforma de noticias creada para
7: mantenerte al día.
6: Facebook, Twitter, Instagram, Noti1.com y seis frecuencias cubriendo toda la isla. En información, análisis y y fiscalización, somos el equipo en el que Puerto Rico confía
8: año tras
6: año Somos Noti1 630. 630
0: Primera Fiscalizando Noti 1. Esto sigue, necesitas un vehículo bueno, bonito y barato, Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene, todas las marcas, japonesas, coreanas, americanas y europeas, conocen pronto, donde mejor se paga tu trading, con pagos bien bajitos, 2020 y años anteriores, gran cantidad de pickups, grandes y pequeñas, ah, y los tenemos nuevos también, Henry Motors Outlet, en la comodidad de la avenida de las Américas, y Henry Motors en el Ponce Bypass, 787-418-3444, 418-3444.
2: Por su calidad de servicio.
6: Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo.
2: Y los resultados los recibo
6: rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos.
3: 444. Oye. 458, y la próxima. 50.
2: Disfrutar de la vida.
6: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, 11 bypass 284-2020. Si se trata de un
2: Toyota, primero venga Furiel.
6: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
8: Esperar a que te visiten
6: es cosa del pasado ASC cambió el juego
8: Ahora lo resuelves todo por Whatsapp Envía un mensaje al 787-999-4242 Toda tu reclamación 24-7 ASC la sacó del parque
0: Somos Noti1 630. Noti 630 Primeros con la noticia 6:30 presenta un resumen de las noticias que están en por
5: Puerto Rico. Ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Notiuno 6:30 primeros con las noticias. Última hora, 12:31. Bueno, señores, el alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez, convoca a conferencia de prensa para el día de hoy, ¿sá? esta tarde, menos de una hora luego de una semana de haber estado fuera de sus funciones y en medio de escándalos de fraudes y negligencia en el manejo de millones y millones de dólares en fondos públicos. La conferencia de Guillito será la una de esta tarde en el Batey del Delfín, localizado en la Sultana del Oeste. Estas serían las primeras expresiones públicas, luego de dejar al ingeniero Jorge Ramos como alcalde interino del municipio sin ofrecer mayores detalles. Noti 1, última hora, 12.31. Y el exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader dice en el programa Pelota Dura que el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, tendrá que responder, oigan esto, tendrá que responder por varias denuncias de corrupción y denuncias también de irregularidades en su administración municipal. Interviene Ferdinand Pérez.
8: De Mayagüez han destapado sí. 20 historias distintas de, de posibles actos de corrupción y digo posible porque ¿verdad? las autoridades están ahora tendrán que investigar todas, todas estas denuncias, pero, pero a todas luces son actos son, son definitivamente hablando mal, manejo una mala administración. ¿verdad? Y a esto le tocará, de esto es que hoy le va a tocar, pero ya hoy no solamente va a tener que responder por lo que pasó hace semana y media cuando arrestaron a sus, a sus ex asesores por el tema de la, de la, de la, del fraude en las inversiones y el dinero del, del, del hospital de trauma ahora va a tener que responder por eso va a tener que responder por lo de la corporación esta, que publica que, eh, que en, en la que enajenó los bienes eh, que son propiedades del, del, del municipio va a tener que responder ahora por este tan por esta noticia y por cualquier otra información que posiblemente tengan tengan los reporteros ¿verdad? de información que han ido recopilando en todo este tiempo Sí. Sí, sí, ¿Me entiendes? Que sí. ya no es solamente el caso de Semana y Media. Ahora aquí hay una, es una andanada de señalamientos contra el municipio y contra la administración de Guillén Y sí, las que faltan. Exacto.
5: Y finalmente el presidente Joe Biden adelantará para el 19 de abril el plazo que fija para que los estados hagan disponible a todos los adultos la vacuna contra el coronavirus. Según informes de la agencia de noticias AP, los estados ya están ampliando gradualmente el conjunto poblacional elegible para recibir la vacuna más allá de los adultos mayores y los trabajadores esenciales. Biden tiene programado visitar un centro de vacunación en Virginia este martes y luego dar un discurso desde Casa Blanca sobre el problema logrado contra la pandemia. Noti uno última hora, 12.34
6: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza,
2: ese es el mío
6: y el mío también, en Juana Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Pendiente. Usted mire, no se retire de la programación de Noti1 porque a eso de la 1 de la tarde ya mismito eh, ha convocado a los medios eh, a conferencia de prensa el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Eh, vamos a escuchar prontamente, usted se enterará por aquí por noti de lo que exprese el alcalde ante esta controversia que gira en torno a su municipio, esos arrestos que hubo de exfuncionarios del municipio y que pues envuelven lo que es esa administración municipal de José Guillermo Rodríguez. Así que hoy eh, pretende romper el silencio. Bueno, esperemos que tenga esa actitud el alcalde, así que hoy al menos pues ya eh, eh, convocó a la una de la tarde una conferencia de prensa el alcalde de Mayagüez, así que pendientes a para esa eh, para que usted pues, se entere de lo que exprese el alcalde. Mientras tanto, de haber escuchado en el primer segmento del programa parte del desarrollo ayer de la vista de confirmación de la Secretaría del Departamento de Educación, Elba Aponte, vamos ahora en vivo, vamos a ver lo que está ocurriendo en eh, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes. Allí se está llevando a cabo la vista relacionada al contrato de Luma Energy. Miren que ahora mismo están en, en paro los empleados de Lutier. Comenzaron ayer a las 10 de la noche, terminan las 24 horas hoy a las 10. Están en asamblea, también pendientes a lo que... Eh, allí eh, se desarrolle o o, se esté, o, se, ¿verdad? o, o, o las consecuencias que, ya tení, que que tendrán el desarrollo de lo que fue esa, esa asamblea eh, o lo que ha sido esa asamblea así que vamos a, vamos a ver lo que está ocurriendo en la cámara con relación al contrato de Luma eh, en este momento el representante Luis Raúl Torres eh, conduce los trabajos, así que vamos a escuchar de este contrato
7: contra los derechos de los trabajadores así que ya ese voto de huelga está aprobado la comisión está yendo por pasos a atender todas estas situaciones de este contrato y el, la, la primera acción que vamos a tener es que hoy en comisión vamos a aprobar en lo que nosotros llamamos el up Sessions la resolución conjunta 88 de la Cámara que ordena la detención de el proceso de traspaso a Luma Energy de lo que es la transmisión y distribución hasta enero del 2022. Obviamente, el conllevar el, un proceso para anular este contrato a los tribunales y demás toma tiempo. Y es inminente que el gobierno de Puerto Rico, el señor gobernador Pedro Pierluisi, en su terquedad e insistencia de darle con, eh, paso a este contrato, están tratando de adelantar la fecha de que el Luma Energía asuma el control de la autoridad. Por eso es que la iniciativa inmediata de esta comisión es que hoy vamos a ordenar el que se posponga eso eh, mediante una resolución conjunta que aprobaremos en la comisión y que espero que ya fue determinado por el señor presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y por la delegación del Partido Popular, y sé que la compañera se va a unir que mañana lo aprobemos en el hemiciclo de la Cámara de Representantes para que pase de inmediato al Senado y tomemos acción inmediata, que es el posponer todas las demás contemplaciones, como las que usted ha señalado, que estoy mil por ciento de acuerdo con usted, las vamos también a incorporar más adelante. Eh, pero tenemos que tomar una acción inmediata, y esa es la más pronta que podemos tomar, y que si el Senado toma Acción allá el presidente del Senado, el señor José Luis, de, honorable José Luis Dalmao y el presidente de la Comisión de Energía y portavoz de la mayoría en el Senado, el compañero Javier Aponte Dalmao, eh, reciben esta resolución y la aprueban inmediatamente. Eh, pase a la firma del señor gobernador y si es la beta, esta Asamblea Legislativa haga las gestiones para ir por encima del veto del señor Gobernador. Y será responsabilidad individual de cada miembro de esta Honorable Cámara de Representantes de determinar si va a votar o no a favor de ir por encima de un veto del señor Gobernador si es que esa fuera eh, la acción que el señor Gobernador tomara. Así que compañera, gracias por sus expresiones. Y le agradezco que usted ha estado eh, participando activamente en todo este proceso y que ha por proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, al igual que los demás compañeros de esta comisión, eh, y también por proteger los derechos de los trabajadores. Vamos entonces a reconocer en su turno, de 10 minutos, al compañero Jesús Santa Aponte. Adelante, compañero.
9: Gracias, señor presidente. Jesús Santa Rodríguez, mi papá, de hecho, cumplió ayer. No pida vuelta, años. no pida
7: vuelta, okay. que es un gran ser humano okay. y fue un excelente senador y alcalde ayer. de... De San Lorenzo. San Lorenzo.
9: Ayer le celebramos el cumpleaños número 86. Sí,
7: felicidades.
9: Buenas tardes. Eh, he estado oyendo la mayoría de las preguntas de los compañeros y, la, y del señor presidente. La recomendación que usted tiene sobre presentación bastante detallada, las razones por qué usted hace o llega a esa conclusión. La pregunta sería. Si bajo la condición particular que está la Autoridad de Energía Eléctrica, PREPA, eh, es posible hacer un tipo de contrato similar, bajo la situación de quiebra, la situación que está atravesando, si es conveniente o no, o, o, o es viable eh, hacer un tipo de contrato como el que se pretende hacer.
1: Bueno, está escuchando el desarrollo de la, de la vista de la Comisión de Desarrollo Económico.
10: Esa yes. yes. eh, es una pregunta,
7: ¿yes? Es
1: una pregunta, ¿cierto? Vamos a ir a yeah. esto es parte de, de okay. el
10: análisis uh, well, del análisis del contrato de the, the, well, what you Lo what, que what PREPA did fue issue an RFP y promise en um, issuing el RFP, saying it would pay a vendor. Um, a, a certain amount for the services that they need, that Puerto Rico needed. You received responses from at least two um, uh, vendors, um, and they were seem to be willing to um, take on the task. It's a question of whether the market would respond um, to this, and uh, the answer so far is yes, they would um, respond. And as you've
1: bueno, más adelante vamos a regresar con, con más de esta will de esta, to
10: do in
1: Rico. De esta vista, en la Comisión de la Comisión de Desarrollo Económico en la Cámara se está analizando el contrato de Luma Energy, este en este momento uno de los analistas financieros está eh, deponiendo ante las preguntas del representante Jesús Santa eh, Rodríguez. No cabe duda que por lo que ustedes escucharon, de ahora mismo acaban de escuchar del, del presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres, eh, ellos pretenden paralizar el contrato, lo van a enviar entonces a...
9: La Autoridad de Energía Eléctrica está en una situación... Al Senado de Puerto Rico está buscando estrategias y si es para... Es posible salir
1: de ella. Eh, regresar eh, e ir eh, sobre el veto en gobernador si es, es que tanto económica como En de este sentido, con, esa, con esa, esa línea que lleva eh, la, la legislatura. Así que vamos a continuar escuchando el desarrollo de esta vista.
9: Eso de privatización o de contratación o de APP, no existen otras alternativas que sean... Eh, más costo efectivas o, o que que ayuden más o que beneficien más al país
10: Um there I've we've um proposed a, a few uh ways in which we thought that the um, the privatization um, idea um i I wrote a fairly extensive letter um last December before that to the legislature and how best to um, begin to reform uh, prepa if you wanted to keep the uh, public power model and uh, didn't get a lot of uh, responses um but there are there are ways of um, of of um,
1: bueno, más adelante vamos a regresar con más de esta vista que se está desarrollando en este momento. Recuerden, atentos a noti a la una de la tarde eh, ha convocado una conferencia de prensa el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Son muchas las interrogantes que, que giran en torno a, a Mayagüez y la administración de José Guillermo Rodríguez ante unos arrestos por parte de la Fiscalía Federal la, la fiscalía federal, por eh, cargos de corrupción a unos exfuncionarios de el municipio de Mayagüez, obviamente desde de, de, de lo ocurrido eh, no ha enfrentado preguntas de los medios ni ha querido expresarse eh, el alcalde, vamos a ver qué tiene que decir al día de hoy José Guillermo Rodríguez sobre esa situación y el grado de conocimiento que pudo haber tenido o no, o la forma que se obró eh, por parte de su administración ante esta situación. Ustedes saben que ante el escándalo, José Guillermo Rodríguez había eh, designado un alcalde eh, interino para que eh, se encargara de las eh, ¿verdad? de correr el municipio en, diario, en su diario mientras él eh, se, se retiró, no sé, a buscar tal vez eh, y poder dedicar el tiempo a... Y atender este asunto lo cierto es que ya está de regreso ayer lunes regresó a sus labores José Guillermo Rodríguez y en el día de hoy pues ha convocado una conferencia de prensa a eso de la una de la tarde ya mismito eh, se debe estar celebrando ese ejercicio y ustedes se va a enterar usted se va a entrar por aquí por Notiuno de lo que allí ocurra tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final esto es Ponce en Caliente Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Recuerden atentos a Noti1 para que usted se entere eh, la, sobre las expresiones, sobre las declaraciones que realice el alcalde de Mayagüez. José Guillermo Rodríguez convocó a los medios a la 1 de la tarde, a los medios del país para expresarse sobre todo la controversia que gira en torno a, a su municipio, eh, tras unos arrestos federales eh, realizados a exfuncionarios de eh, su administración eh, por un alegado esquema eh, de corrupción. Así que vamos a ver qué dice, se si entrará usted por aquí por Notiuno de lo que diga el alcalde José Guillermo Rodríguez. Eso es más adelante, eso de la una de la tarde o poco después de la una estaría haciendo sus expresiones el alcalde. Vamos en estos minutos que nos restan a continuar escuchando lo que fue el desarrollo de la vista de confirmación de la secretaria Elba Ponte al Departamento de Educación.
4: Es muy triste lo que hemos visto, eh, hemos visitado escuelas en el área sur que quizás está mucho más preparados sus estructuras para res, eh, resistir cualquier sismo, eh, por ejemplo, y también con lo de la huracán María tuvimos escuelas que, que nos habían cerrado, ¿verdad?, y que quizás ahora estaban estudiantes en interlocking. Por eso, pues, como indiqué, dentro de lo que también contempla el alcance fiscal y, y el presupuesto, eh, vamos a, a tomar decisiones correspondientes en beneficio de los niños, particularmente para tener escuelas quizás con más espacios. Ya hemos, tenemos en consideración dos escuelas que pudieran, no, tres escuelas que pudieran ser este, alternativas para poder abrir conforme lo que tengamos en presupuesto.
2: Esas son luchas que usted, yo como presidenta, las sigue dando sí. acá, pero por ejemplo, la del salario todavía no está resuelto. Eso está de...
4: Lo del salario, no, como les planteé, no se va a poder resolver de un día para otro, pero mi compromiso es que lo vamos a trabajar este, en ese asunto, ya para esta petición, al menos algo que yo entendía que era razonable, pues en términos de que nos pudieran aprobar, pues eh, se solicitó, vamos a estar dando la lucha para que ese presupuesto eh, no los apruebe. no obstante tenemos que hacer unos ajustes eh, para poder ejecutar y responder como se debe en términos de lo, el aumento salarial para la clase magisterial, para los directores que algunos ganan 2.600 este, empleados del comedor escolar, entre otros Y me dice que el cierre de las
2: escuelas que fue algo fatal eh, lo vivimos en todos los municipios que de todas que están cerradas tres escuelas usted tiene contemplada en que se puedan abrir
4: por el momento hemos visto esas tres escuelas con alto potencial de que la, la estructura pues, pero no están se pueden acondicionar. No, todavía no porque yo acabo de entrar, yo llevo... Un
2: okay. poco tiempo. Se, y se, o sea, son reclamos antes, que no pero se Ya resuelto. los
4: hemos visitado, estamos con, sí. con, la, con la comunidad, como fuimos en Añasco, me parece muy viable. Acogimos la recomendación, vamos a enviar un ingeniero para que pase por todos los procesos, ¿verdad? Y es un, un, este, ahora mismo las escuelas que están en desuso eh, ya no pertenecen al departamento, mucho, ¿verdad? De ellas pasan a una petición que tenemos que hacer particularmente con Omar Marrero, que es de AFA. Pero pues estamos trabajando con la comunidad, comunidad para movernos en la dirección eh, que sea más viable para ellos
2: Tengo otra pregunta. Secretaría, el mundo se dirige a un nuevo paradigma, a una nueva manera de hacer las cosas, en gran medida por el impacto inevitable de la tecnología. Comienza la implementación de la inteligencia artificial, el blockchain, las finanzas descentralizadas, el Internet de las Cosas, el auge por análisis de los datos, la implementación de vehículos autónomos, la importancia de la ética. ¿Cuál es el plan educativo del Departamento de Educación para insertar y preparar a nuestros estudiantes, nuestros recursos más preciados del país, a, a esta nueva economía? Eh, eh,
4: dentro del plan está lo que es la revisión curricular. Y dentro de esa revisión curricular vamos a responder a la oferta y demanda y a todos los recursos que podamos proveer para los estudiantes. Eso es una mesa de trabajo que se hace con los académicos y que se hacen en consultas para poder entonces atemperarnos a lo que es la realidad. Como indicamos, estamos a, a los tiempos y que los niños pues tengan las oportunidades.
2: Otra pregunta, secretaria, nos podría informar cuánto, ah, ya, ya, ya está la pedí, ya le cuántos contratos eh, para tener diversos asuntos. Si quería volver al tema que le hablaba ahora mismo, que usted reconoce que la tecnología es algo vital, este, el internet en las escuelas que esta, esta senadora tiene una resolución de investigación para conocer la, el impacto del Internet en las escuelas, creo que lo habíamos hablado una pasada reunión, ¿quién se encarga de verificar que ese Internet esté corriendo correctamente, que no sea tan restrictivo, que los estudiantes no puedan eh, acceder a diferentes plataformas que sean eh, necesarias para su estudio, que los maestros tengan eh, el acceso necesario para grabar sus clases porque eh, eh, también me ha llegado un reclamo que le piden a los maestros que graben las cosas desde su casa porque el internet que está en la escuela no, no, no le da abasto, no funciona. ¿Qué me pudiese decir de quién es el que fiscaliza, quién verifica que ese internet sea, sea el adecuado?
4: Pues mira, nosotros tenemos la oficina de OSEAD, pero no obstante, las escuelas no tenían, como habíamos planteado, internet 100% wifi en todas las escuelas. Eh, las escuelas tienen internet y fibra óptica en las oficinas, particularmente en unas áreas. ¿Qué nosotros hemos hecho? Movernos en la dirección de que el proyecto corriera y ya hay 260 escuelas este, 100% Wi-Fi. Eh, básicamente 11 escuelas en las que se están trabajando eh, para poder llegar a la meta. Segundo, hay una filtros, sí, porque tenemos que tomar unas medidas preventivas para proteger al, al menor. Las redes son muy buenas, pero también no podemos exponer a los menores a que este, tengan algún percance y que pues accedan a una información pues que no sea que proteja su bienestar para los maestros se amplía un poco más para que puedan descargar el y, y todo lo que conlleva en términos de proceso y proyectar videos educativos tan importantes para poder entonces este, dar una educación que responda a los estilos de aprendizaje
2: que pienso que si el internet o la tecnología no está eh, disponible accesible y la adecuada pues esta cambios los currículos de enseñanza no van a estar a la par y estamos colocando en una desventaja más grande a nuestros niños que ya tienen un rezago que todavía no se sabe cuál es el rezago, incluyendo el distrito de Guayama que tiene un alto nivel de pobreza en los niños que no se sabe todavía cómo impacta esta pobreza, esta falta de, de tecnología, este acceso a la educación. Eh, por eso es que es el reclamo, trabajar todo a la, a, a la par y necesitamos un plan establecido con metas eh, concretas, con, con timelines para nosotros poder... Pro, pro, promover promover y proveerle las herramientas necesarias a nuestros estudiantes Sí, eh, pero por eso... ya por
4: lo menos está la meta y como te digo, ya yo hice una exigencia y aunque el proyecto terminaba para noviembre Dios mediante, si todo sale bien en junio 30 nuestras escuelas que están en ese proyecto tendrán 100% wifi este, como te digo, es un problema de décadas el internet es...
1: Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más pendientes a los 1 ahora a la una de la tarde o, o poco después de la una Conferencia de prensa del alcalde de Mayagüez. Vamos a ver lo que dice José Guillermo Rodríguez. Usted se entera por aquí por Notiuno. Nos vamos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Tengan todos buenas tardes. Escuchas sobre UPRP
6: 910. Notiuno, Ponce.
0: Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.